0: Pero más allá de estos rasgos propios de religiones pasadas ¿Cómo es considerada la muerte en el Japón actual? Recordemos la importancia del proceso de industrialización Y la concentración de la población en áreas urbanas como consecuencia de esto son las clases medias las que dictan un poco los modelos sociales y conceptos acerca del mundo, de la vida y de la muerte. Y tenemos que tener en cuenta los diferentes aspectos. Por una, por una parte, que ya hemos adelantado, la preocupación principal no es la muerte, sino las cuestiones de este mundo. La muerte, como hemos dicho antes, se ha individualizado. Es algo personal. Es algo que si te ha ocurrido a ti, en cierta forma lo vives tú, no lo compartes socialmente después de la muerte se produce un retorno a la naturaleza pero se trata de una naturaleza de carácter animista no una naturaleza como nos propone la ciencia la naturaleza en sí alberga vida diluida y el hombre vida concentrada fijaos, vida diluida vida concentrada, es como comparándolo con el whisky, por ejemplo podríamos decir que la muerte para ellos, es whisky diluido con agua y hielo y no whisky puro Vamos entendiendo un poco. De acuerdo, además, con todo esto y siguiendo la tradición budista, cualquiera puede alcanzar el paraíso. Es una concepción optimista. Ellos piensan que, bueno, la muerte pues, a lo mejor no es tan mala. no. Es un paso, es un paso que estamos dando poco a poco. Después de abarcar ampliamente todo lo concerniente al tema de la, de la muerte dentro de la óptica japonesa, a través de sus diferentes religiones, centrémonos en qué significa la muerte para un espírita para un espírita serio. Un espírita que se toma esto como debe tomarse, dentro pues, de unos cánones y dentro de unos estudios. Ya en el libro de los espíritus, en concreto, de una forma precisa, eh, nos dice que la muerte podemos definirla como el mero agotamiento de los órganos. Vamos, es una explicación espírita, pero es una explicación bastante científica, ¿no? Mero agotamiento de los órganos. Muchas veces, los martes sobre todo, que tenemos mesa mediúmica... Recibimos a espíritus... No espíritus elevados, como hemos dicho antes... Sino espíritus con falta de conocimiento... Que el problema que, te, que tienen es que... No saben que han fallecido... No saben que han muerto... De hecho, quiero, quiero que se pongan en situación... Vamos a ponernos en una situación... Imagínese que usted... Están ustedes en casa, viendo a Lana Rosa Quintana. Y, ¡uh! que me está entrando hambre. Venga, pues me voy a hacerme unas papas con chorizo. Y que tengo mucha hambre, me las como yo tranquilamente. ¿Y qué pasa? Que sobre todo en verano, después de comer, pues nos entra sueño. Pues vamos a entrar, vamos a echarnos un ratillo, que es donde mejor se está. Nos acostamos, despertamos, y despertamos en un lugar donde la luz es diferente. ...nos sentimos diferentes de alguna forma... ...intentamos comunicarnos pero... ...pero nadie nos hace caso... ...¿qué ha pasado? Yo creo que es algo que... ...todos podemos ponernos en esa situación, ¿no? En ese momento en el que muchas veces... ...entramos en contacto con ellos... ...los adoctrinadores... ...entran en contacto con los espíritus... ...a través de los medios... Lo principal, ...lo principal en el primer momento es relajarles... ...decirles que están bien sacarles del lugar en el que les inquieta y, sobre todo, tranquilizarles. Es que eso es, eso es lo principal. Vamos entablando una conversación por encima con ellos. Les preguntamos a veces pues, cómo se llaman, qué es lo último que recuerdan. Más que nada, eh, sobre todo para nosotros, darnos un pie a cómo, enfocar, a cómo enfocar la situación y para que ellos se relajen. Muy importante porque el momento en el que decirles ha fallecido usted posiblemente sea uno de los más complicados que desde el punto de vista espírita se puede dar no se puede decir oye reina que te ha muerto claro como yo he oído a veces es que, no, no lo puedes decir eso imaginaos el shock para, para esa iba a hacer espíritu pero para esa persona imaginaos que os pasa a vosotros oye que te ha muerto ¿Qué me está usted contando claro es un shock brutal yo, yo por eso, en esos casos, les suelo poner un ejemplo... Que a lo mejor alguna vez me lo habéis escuchado... Pero yo creo que... A veces... Sí me da resultados... Todos... Cuando nacemos... Nacemos con un cuerpo... Y es como si fuera nuestro traje... Pero claro... Con el paso del tiempo ese traje... Pues debido pues a enfermedades... Pues al paso pues del día a día... Ese traje pues se va manchando... Se va estropeando... Le van saliendo rotos... Es normal... Y llega un momento en el que es preciso cambiarlo... Pues con nuestro cuerpo pasa lo mismo... Es preciso, llegado el momento, cambiarlo. Eso no significa que hayamos muerto. Sobre todo si atendemos a la muerte desde... Lo que nos dice el diccionario, ¿no? Desde una óptica totalmente occidental. No. No hemos muerto. Directamente cambiamos de estado. Cambiamos de traje. No os voy a decir que esto siempre me funcione, hombre. Es cierto que a través de la metáfora se va abriendo la mente de, esa, de ese espíritu, de esa persona. Me gusta, siguiendo como siempre el método socrático, que sean ellos... Lleguen a la conclusión de lo que les ha pasado me gusta preguntarles y que a través de su experiencia y a través sobre todo de esa idea que les viene de repente en la cabeza digan pues a lo mejor sí, dígame ¿qué es lo que piensa? ¿puede ser que haya fallecido? efectivamente ha fallecido usted y ya a partir de eso seguimos trabajando pero ellos no son tontos ellos son como nosotros habrá algunos tontos pues como somos nosotros Habrá algunos listos hablan algunos más altos más bajos pero es que son como nosotros exactamente como nosotros la doctrina espírita por lo tanto modifica la manera que tenemos de encarar el porvenir la vida futura ya no es una hipótesis es una realidad es fruto de la observación es fruto de las comunicaciones que semanalmente a cientos recibimos en una casa espírita como esta imaginaos a nivel mundial a nivel mundial la cantidad de libros es que se han psicografiado contándonos lo que hay más allá el alma pasa de ser una abstracción a ser nosotros nosotros somos alma, básicamente. Pero no nos engañemos. A ver, el miedo de la muerte siempre va a estar ahí. Está muy bien que estudiemos esto. Pero el día que me muera, pues, estaré acongojado, como se dice. Es como... Porque, claro, siempre nos da miedo lo desconocido. Es como eh, cuando uno va a una entrevista de trabajo. ¿Vale? Te la has podido preparar muy bien. Tienes el conocimiento. Tienes los títulos. Tienes los idiomas. Pero el día de antes no duermes. ¿Por qué? Mirado desconocido... Aunque ya sepamos cómo va a ser la entrevista, aunque ya conozcamos a la empresa, pero bueno, somos humanos. Dispongamos por ello de las herramientas necesarias para afrontar de la mejor manera a través del espiritismo ese, ese periodo en el que pasemos de un lugar a otro, ¿no? para que ese periodo sea lo más tranquilo, lo más sereno, que sea en paz, en paz, que es lo importante. Vamos a hablar ahora ya del, del último bloque de la conferencia de los fantasmas y sobre todo de los espíritus. Pero permitidme antes de nada una aclaración que siempre me encanta hacer. Todos vosotros sabéis, pues seguro que no es la primera vez que venís, os habéis venido, pero habéis hecho alguna conferencia a través de de las diferentes redes sociales, o habéis leído, que el término fantasma no tiene ningún sentido para el espiritismo. De hecho, es una forma inadecuada de referirse a ellos, demostrando una falta de conocimiento y respeto total hacia los desencarnados. Os animo, de hecho, a que observéis a alguna persona que presume de mucho conocimiento se refiere a ello como espíritus o cosas peores. Pues esto denota que si en las bases no tiene un conocimiento, imaginaos cuando tengamos que hablar de reencarnación, cuando tengamos que hablar de unas... De unos temas mucho más complejos, ¿no? Huid, huid de ello. Es como como si yo fuera al médico porque estoy aquejado, que me duele mucho el estómago. Llevo unos días que, uf, que me duele mucho todo. Y voy preocupado porque no no, no sé lo que tengo, ¿qué, ¿qué me pasa? Voy y el médico tranquilamente me dice... Está usted muy chungo, colega. Fijo que la palma. Claro, a lo mejor si alguien lo está oyendo desde fuera dirá... ay qué médico más cachondo, qué gracioso le voy a seguir en las redes sociales es que cómo me gusta, cómo me gusta, cómo lo disfruto pero cómo se sentirían ustedes cómo se sentiríais vosotros, mejor dicho pues yo me sentiría fatal pues así es como se sienten los espíritus cuando se les llaman fantasmas o cosas periativas que son peores todo esto viene a colación de que eh, en Japón más que de espíritus, sí, vamos a hablar de fantasmas pero bueno, en este caso no voy a entrar a discutir si el término es correcto o no ...estamos hablando de otra sociedad... ...estamos hablando de otra forma de entender la vida... ...una forma, otra forma de entenderlo... ...todo... ...y como la conferencia es desde un punto de vista antropológico... ...que no, me extra que no le extraña a nadie... ...que me refiera yo como fantasma... Voy a, ...voy a quitarme el sp chip... ...el chip espírita... ...y voy a intentarlo... ...aunque seguro que algún espíritu se me cuela... ...seguro... ...la mitología japonesa... ...como podrán ver... ...es conocida por su excesa amalgama de estrés inquietantes... ...pues por ejemplo... Eh, ...demonios... ...apariciones... ...objetos... ...animados... ...animales sagrados, ogros... ...y como no... ...sí... ...fantasmas... ...los fantasmas japoneses están muy presentes dentro del imaginario del país asiático... ...hay de todos, de todos los tipos... ...tamaños... ...incluso poderes, si podríamos decirlo así... ...los yurei... ...imagen de la izquierda... ...quizás sean los que más han trascendido a las culturas occidentales como es la nuestra... Pues aparecen constantemente pues, en el manga, anime... En, el, en los cuentos, en las artes escénicas... Como puede ser en el Kabuki... Igual conocido es el kami... Que le tenemos aquí en la derecha... O espíritu de la naturaleza... Que tiene sus raíces en el sintoísmo... Del que ya hablamos anteriormente... Es curioso como... Fíjense... La mayor parte de estas festividades... Las festividades que dedican a los dioses... A los dioses, no... A los fantasmas... Se realizan en verano... Desde hace de más de 1500 años... Los motivos... Muy sencillos. Porque ellos dicen que el mejor antídoto contra el color, contra el color calor, bochornoso, es un buen escalofrío. ¿Y qué mayor escalofrío puede haber que hablar de fantasmas? Vamos, a mí no se me ocurre otro. El prototipo de fantasma japonés, por ello, es el de un ente femenino, vestido con un queimono funerario blanco, abrochado al revés. Los fantasmas japoneses no acostumbran a tener piernas. Y, pies. y suelen ir flotando, ¿no? Como entre fuegos fatuos de colores verde, azul y púrpura. La mayoría representados con cabellos largos. Y suelen llevar un triángulo. Un triángulo en la frente. Otros de los fantasmas más conocidos son los gorio. Que estos sí son más agresivos. Los cuales antes de traspasar el umbral. Tienden a maldecir. Tanto a personas como a casas, a, a parques, a lo que queramos, ¿no? suelen aparecer sobre todo eh, porque los ritos funerarios que se les fueron dedicados no fueron los correctos muchos fantasmas que vagan por el archipiélago nipón cuentan con una serie de características comunes que son, por ejemplo, entre muchas otras poseen habilidades para mover incluso romper objetos no suelen interactuar demasiado con el mundo de los vivos a excepción de algunos como los gorio, que he comentado son inofensivos el objetivo es zanjar unas sillas rencillas, pero no os preocupéis que son inofensivos. Los Yurei, por contra, viven atormentados en el mundo terrenal debido a un sentimiento, un fuerte sentimiento de rencor, odio o amor, y su objetivo principal es la venganza. Seguro que habéis visto alguna película japonesa, por ejemplo, Sadako, la protagonista de The Ring, El Círculo, que fue posiblemente la primera película que abarcó estos temas, al menos que haya llegado occidentalmente para el gran público. O por ejemplo, la maldición, ¿no? el, el, el niño este azul que... muy bonita, muy bonita, rara. Eh, los habitantes del país asiático opinan que la mayor parte de, las, de los fantasmas son mujeres, fíjense. Porque dicen que tiene una forma de hablar más profunda. Por eso siempre se la representa con, justo en estos ejemplos, por ejemplo, con rasgos femeninos. La forma de morir o de regresar al mundo de los vivos... ...nos sirve para clasificar los diferentes tipos de fantasmas japoneses. Por ejemplo... ...imagen de la izquierda... ...los conocidos gorios... ...que son fantasmas vengativos ...que solían pertenecer a las clases aristocráticas en vida. Tenemos por ejemplo los Funayurei... ...que son los espíritus fallecidos en alta mar... En alta mar ...los Onryo... ...que también son... ...son espíritus... ...no ves, me ha salido espíritus... ...fantasmas que claman venganza y que regresan del purgatorio debido a una mala acción. En el centro tenemos a unos espíritus muy peculiares, llamados los subume. Lo siento, tengo que decir espíritu, fantasmas. Se trata de fantasmas de una madre fallecida durante el parto o que murió dejando indefensos a sus niños pequeños. De tal forma que viene para cuidarles. También tenemos los fantasmas guerreros, que son fantasmas de los veteranos guerreros, caídos en las diferentes guerras. En la figura de la derecha tenemos los Tzatziki Warashi, que son fantasmas de niños, que suelen ser más, más traviesos que peligrosos. Y otros de los fantasmas peculiares, pero ya les digo, hay, hay muchos. Son los fantasmas seductores. Son fantasmas, tanto hombres como mujeres, que regresan a la vida para, re, para iniciar una relación amorosa con el ser humano. A lo largo y ancho de la geografía japonesa existen multitud de lugares donde los fantasmas vagan. Por ejemplo, los fantasmas de Okiku transitan por las habitaciones del castillo Imeji. O, por ejemplo, en los bosques cercanos al monte Fuji, eh, hay gran multitud de fantasmas, puesto que es un sitio lamentablemente propicio para los suicidas. Fíjense hasta qué punto se toman en serio a los diferentes tipos de fantasmas que cuando una actriz, un actor... ...tiene que, que interpretar... ...tanto en el teatro como en el cine el papel... ...el papel de un fantasma... ...les pide permiso... ...va a los templos y les pide permiso... ...para interpretarlo... ...podríamos dedicar horas y horas... ...a explicar los diferentes tipos de fantasmas... ...con sus características, el porqué de su nombre... ...su historia... ...yo desde aquí desemplazo a, un, a bibliografía... ...y actualmente están editando un montón de libros... ...muy interesantes sobre estos temas... Y luego, si quieren, pues les doy alguna referencia. Pero me parece muy, muy curioso. Porque, claro, es un folclore totalmente diferente al nuestro. Pero cambiemos ahora, si es que el chip... Fuera fantasmas. Arriba espíritus. Y hablemos que, de qué piensa el espiritismo de los espíritus. De, de, de una de las bases, ¿no? De nuestra doctrina. Voy a decir doctrina. Según la RAE, es decir, la RAE la Academia de la Lengua, el espiritismo es... La creencia en que a través de un medium o de otros modos se puede comunicar con los espíritus de los muertos. A mí cuando en una frase pone espíritus y muertos, me da un escalofrío, como decían antes, pero bueno. Y de ahí pasamos a cómo se define el término espíritu, según la RAE. Que entre muchas acepciones, me quedo con dos. Por una parte, ser inmaterial y dotado de razón. Bueno, bien. Y por otra parte, alma racional. Bien, factible. No están de todo mal esas definiciones, pero personalmente creo que se quedan un poco cojas. Es como si intentáramos escribir un paisaje con solo tres o cuatro palabras. No, no podríamos. Por ello, y basándonos en el libro de los espíritus, nos dicen que los espíritus son seres inteligentes de la creación y que pueblan el universo fuera del mundo material. Sin duda es una definición que nos da un nuevo punto de vista ¿no? a la hora de definir un espíritu, pero yo personalmente... Y aunque los espíritas me miren mal, creo que también se queda un poco coja, Porque ¿cómo podemos definir algo a lo que hacen referencia todas las religiones, todas las sociedades, a lo largo de toda la historia? ¿Cómo podemos definir algo para explicarse a una persona que crea en una religión X o que no crea en nada? O... Es, es imposible, es imposible. Por ello, yo pienso que la mejor definición de un espíritu es la que nos hagamos nosotros mismos. Y por supuesto que los que estamos aquí... En su mayoría pues es, Alguna vez han preguntado ¿no? ¿Qué es un espíritu? O... O es... Eh, eh, ¿Dónde vamos cuando fallecemos? O ¿De dónde venimos? ¿Dónde vamos? Todos estos temas... Lo importante en sí... Es la pregunta... No es la respuesta... Es... ¿Qué es para nosotros un espíritu? Tamicemos todo lo aprendido... Y... y Démosnos a nosotros una respuesta es cierto que en ocasiones necesitamos que alguien nos guíe que nos dé una espauta que nos imponga y entre comillas la palabra imponga una forma de pensar de clasificar todo esto pero siempre siempre somos nosotros los que debemos estudiar y debemos dar el término a todas aquellas cosas que dudemos ¿no? es, es siempre algo que les intento transmitir aquí nadie y menos yo me gusta imponer nada a nadie cada uno con sus experiencias, con las ideas que yo les puedo dar... ...o con las ideas que hayan podido leer... ...van conformando su, su vida y sus planos mentales. Recordarán que hace unos minutos hemos estado hablando... ...de los diferentes tipos de fantasmas... ...dentro de la cultura nipona. El espiritismo también tiene mucho que decir al respecto. Según estos, existe una jerarquía dentro del mundo espiritual. Existen una serie de órdenes... ...en función del grado de perfeccionamiento obtenido. Estas órdenes, a la vez, están subdivididas en un número ilimitado. Es, es, es imposible referirse a todas ellas. Pero yo, en función de sus características, me gustaría reducirlo a tres órdenes, principalmente. Arriba, en la, en la franja más elevada, tenemos los espíritus que han llegado a la perfección. Los espíritus puros. Hablamos de espíritus tipo Jesús, por ejemplo... Son espíritus que, aunque nos gustaría comunicarnos con ellos, lamentablemente están en una franja vibracional tan alta que a día de hoy, o al menos en esta encarnación, no es, posible. no es posible. En la zona media, la zona intermedia, tenemos los espíritus que han llegado a la mitad de la escala y que desean hacer el bien. Van por el buen camino. Y es que no solo que lo deseen, sino que son capaces de realizarlo. Tienen algunos aspectos ya desarrollados, como la sabiduría y la bondad de bondad, Pero es cierto que todavía tienen que sufrir una serie de pruebas para seguir avanzando. Y por último, en la zona más baja de la, de la pirámide... Tenemos los espíritus imperfectos. Caracterizados por su ignorancia, su deseo de hacer el mal. Y todas esas características que retrasan su avance. Aquí también podemos incluir esos, esos espíritus... Que están, pero que no hacen ni una cosa ni otra. Es como, bueno, quema va a un sitio... Y que ni aporta nada ni deja de aportar. Entonces, bueno, ¿qué evolución vas a tener si, si no te implicas en ello? Pues son esos espíritus. No son ni buenos ni malos, pero como no tienen mmm, ese ímpetu de seguir evolucionando, pues ahí están, en la base. De igual forma, tenemos los espíritus revoltosos, ¿no? Que se complacen más que con hacer el mal que con, con la malicia, ¿no? Pues con quitarnos esas cosas de sitio, o con hacernos la zancadilla, con empujarnos, pero bueno, no se lo tendremos en cuenta. Dentro de estas tres órdenes que comentaba había múltiples de subdivisiones. De hecho, yo les animo a, a que lean el libro de los Espíritus, que, que es muy interesante. Es muy interesante este tema. Una de las cuestiones que frecuentemente nos preguntan en relación con la naturaleza en sí de los Espíritus es que son buenos. Los Espíritus son buenos, son malos, per se. Ni una cosa ni la otra. Es cierto que es el mundo espiritual. Todos nosotros, cuando seamos espíritus, que de hecho ya lo somos, tendemos a la mejora. Siempre hay una de, una tendencia a la mejora. Pero como siempre se dice, dependemos de nosotros mismos, de nuestro libre albedrío. Nosotros no somos ni buenos ni malos. Como dice el espiritismo, que a mí me hace mucha gracia siempre que se dice esto, los espíritus nacemos siendo simples e ignorantes. Pues como lo hace un niño cuando nace. Cuando nace un niño, pues... Esa inocencia que tienen los niños, ¿no? ¿no? Que se dice, pues somos la sociedad, eh, sus padres, el día a día, las experiencias, el trabajo, los estudios, etcétera, etcétera. Los que nos van conformando nuestra forma de ser, tanto para bien como para mal. Por eso, siempre el concepto del libro albedrío muy presente dentro del espiritismo. Porque recalcar algo, somos nosotros los que nos forjamos, forjamos nuestro destino. Es cierto que hay personas serias... ...con cierto conocimiento... ...cierta intuición... ...que a través de diferentes medios... ...como pueden ser... ...bueno... ...las cartas... ...sí... ...nos pueden intuir algo... ...pueden... ...pueden decirnos... ...pueden darnos algún consejo... ...vale... ...correcto... ...pero por favor... ...y, y ya que estamos aquí entre amigos... ...ya que estamos aquí viéndonos... ...a través de los diferentes canales... ...de Youtube... Aquellas personas a las cuales vosotros vais, a las cuales vosotros asistís porque tenéis un problema, no sabéis cómo salir, y, y os cobran. No, no, no tienen por qué cobraros. De hecho, si os cobran, es porque no están haciendo su trabajo. Si os cobran, es porque los espíritus que les atienden no son espíritus de conocimiento, es todo lo contrario. Son espíritus vengativos, son espíritus maliciosos que hemos hablado anteriormente, que lo que quieren es reírse de nosotros. Y con esas últimas reflexiones así muy intensas Vamos llegando al final de la conferencia Y es el momento de sintetizar un poco todo lo dicho ¿no? De sacar unas conclusiones Cierto sentido Si es que todo esto lo, lo tiene Hemos hablado de la diferente concepción Que dentro de un de, que desde un país Anopuesto como, como es Japón Dentro de una sociedad oriental Tiene en torno a unos temas Unos temas que estudiamos Y unos temas muy presentes que una, Desde una sociedad occidental Y desde una casa espírita Continuamente divagamos sobre ellas. Pero permitidme una comparación. Personalmente opino que las religiones, las filosofías, las formas de entender la vida, son como las comidas típicas de un país o de, o de una región. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado de eso de como en España se come en ningún sitio? Es una de esas frases viejunas que escucho todos los días. Está más o menos al nivel de cuando te vas a despedir a alguien y te dice oye, adiós, adiós si Dios quiere yo en ese momento imagino a Dios ahí etéreo eh, de blanco con sus milenas en una nube diciendo pues no voy a querer pero bueno no nos desviemos del tema pero es que me hace mucha gracia siempre esto la verdad nuestro planeta está compuesto por 194 países cada uno tiene una sociedad diferente una forma de pensar diferente una historia diferente y por ello una gastronomía diferente una forma de entender la vida diferente. Y sí, en España se come muy bien, se come genial. Pero personalmente no conozco a nadie que haya comido en los 194 países del mundo. Porque no nos engañemos. Podemos comprobar a diario que ante lo desconocido reaccionamos de dos formas. Primero, miedo. Miedo al de desconocido, eso está presente siempre. Y por otra parte, tendemos siempre a reivindicar lo nuestro como lo mejor del mundo mundial. Esto es algo que vemos constantemente en el espiritismo, cuando se habla en contraposición con otras religiones. Lo podemos ver en cualquier filosofía, en cualquier forma de alimentación, vegano, vegetariano, cualquiera, lo que sea. Cualquier ideología que sea. Pensamos muchas veces que a frecuentar un centro espírita, o a frecuentar, frecuentar una iglesia, o, o a leer un, determinados libros, nuestro nivel de conocimiento es superior al resto. Pues yo sé más que todos vosotros. Hombre, yo me he leído un montón de libros, pues sé mucho más que vosotros. Vosotros sois aquí, pero yo es que estoy aquí. Eso es algo que se hace patente día a día. No, no hay más que ver la televisión. Es lo que hemos hablado antes. Yo creo que estoy aquí dando una conferencia, sé más que vosotros. Pues no, no, no nos engañemos. Personalmente cualquier afirmación de ese tipo, sea de la índole que sea, que me la presente como absoluta y absolutista, me da que pensar y reniego de ella como norma. Pero digo como norma taxativamente. Estamos en el 2019. Convivimos con una tecnología global impresionante. Nos comunicamos con cualquier parte del planeta en segundos, podemos viajar en cuestión de horas a, a los confines, a los confines de a los confines de nuestro planeta. Evolucionemos, evolucionemos también a nivel personal. Dejemos a un lado las etiquetas. Del tipo que sea, expulsemos los prejuicios. ...que nos acompañan a diario y que arrastramos de anteriores generaciones... ...enriquezcámonos de todo lo que nos pueda ofrecer la convivencia. Buenas tardes. Bueno, pues ahora llega el temido momento de las preguntas... Así ah, que ah, nada, si tienen alguna pregunta, pues sobre todo de, de espiritismo, ¿no? De Japón, si queréis. Estoy aquí abierto a lo que a lo que sea. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Mira. Mira, pase, pase si quiere. Espera que lo enciendo. Creo que se ha encendido, sí. Hola, es respecto a...? Para... El alma en concreto, que parece que uno de los fantasmas típicos japoneses, es un niño. Sí, es un niño. ¿Cómo, sí. ¿Cómo responde el espiritismo a los espíritus niños? ¿O cuando podemos visualizar, el espíritu es un niño. Vale. Eh, el espiritismo nos dice que los espíritus de los niños no se encuentran vagando por ahí. Los espíritus de los niños, una vez que desencarnan, que fallecen, son recogidos por la espiritualidad mayor. Son recogidos Ellos no se encuentran vagando Das cuenta que, que Que es cierto que a día de hoy son niños Pero son espíritus Espíritus adultos que, que obviamente tendrán Su historia de vida Y que tendrán que en función de los actos que han cometido Pues ir a un lugar u otro Pero esto de que muchas veces De hecho en una casa espírita Cuando contactamos con espíritus Nunca vienen niños Nunca los niños siempre son recogidos de antemano. Es cierto, sobre todo en el mundo del cine, que, que aparecen muchos niños en las películas. ¿Qué puede ser eso? Cine, es cine, ya está. ¿Y en las ciudades espirituales hay sí. espíritus que viven como niños? Algunos sí, otros no. Normalmente cuando nosotros desencarnamos, aunque seamos niños, somos niños físicamente. Pero espiritualmente no somos niños. ...somos personas adultas... ...es cierto que en algunos casos... ...por ejemplo hemos tenido casos... De, de, ...de... familiares que han muerto... ...que han fallecido... ...y a la hora de reencontrarse... ...con los seres queridos... ...como todavía tenían presente... ...la imagen de un niño... ...que había partido antes que, antes que ellos... ...el espíritu se presenta en forma de niño... ...pero solo es allí... ...en el mundo espiritual para que ellos sean reconocidos y para que, que puedan reagruparse en los grupos familiares pero los niños cuando llegan al mundo espiritual no no son niños son espíritus con forma adulta eso es gracias ¿alguna pregunta más? nada a ver Vinicius cuénteme el suicidio. Vale. Siempre, cuando hablamos de sociedad japonesa, pensamos que el suicidio es una de las mayores lacras. Pero viendo viendo las estadísticas, el nivel de suicidios en Japón es menor que el nivel de suicidio en países del norte de Europa. No hay tanto suicidio suicida como, como se piensa. Eh, es cierto que al ser una sociedad tan... Cerrada en sí misma. Una sociedad tan individual. Una sociedad que muchas veces. Tiende a somatizar los problemas. Pues es una sociedad en la que. Difícilmente la tarea por ejemplo de los psicólogos casi, casi no existe. Pero la gente reniega mucho de sus problemas. Entonces el suicidio se ve como algo. Normal. Entre comillas. Pero todos sabemos que el suicidio. Digamos que es una forma abrupta de parar la vida. Desde el espiritismo, el suicidio es visto... El tema del suicidio es algo complicado. Es como una interrupción una interrupción de, de lo que es el transcurso natural. Cuando nosotros eh, estemos en el mundo espiritual... Ese, ese suicidio será visto como una gran bajada de vibración. Por lo que habrá un momento en el que será preciso ir poco a poco subiendo la vibración de ello. Es complicado. De hecho, fíjense hasta qué punto la sociedad japonesa está competitiva y tan ensimismada en sí mismo. No sé si conocen ustedes un fenómeno que son el fenómeno de los ikikomori. Los ikikomori eh, es el nombre que se le da a, unas, a los adolescentes, sobre todo en edad de instituto, que se ven sometidos a tanta presión social... De hecho, eh, normalmente un adolescente japonés, aparte de sus clases lectivas, luego van a academias para complementar sus estudios, eh, llegando a dormir incluso en ellas. Esos adolescentes llegan un momento en el que se rompen. Y se encierran en cualquier habitáculo de su casa. Y cuando se encierran, es literal, se encierran. La familia pasa años sin verles. ...les pasan la comida por, por rejillas de la puerta, por ejemplo... ...entonces claro, eso es un estigma social... ...eso a las familias que le pasan... ...no lo ponen en comunicación con el resto... ...porque claro, que mi hijo sea así no está bien visto... ...entonces fijaos hasta qué punto... ...sí, es cierto, son países tecnológicamente muy punteros... ...pero merece la pena... ...merece la pena esa tecnología... ...merece la pena... ...predicar con las diferentes religiones... ...y que no se ponga en práctica luego... Nos da que pensar, ¿no? Da, da, da que pensar. Pero bueno, ¿alguna pregunta más? Eh, Juan Martes, sí. quiero preguntar una duda que siempre he tenido. En Japón, perdón, en, en Japón, de, de los siglos a siglos, siempre se ha tenido el suicidio casi como uno, ¿no? Entonces, sí. vamos, entenderme no como un honor, sino si hacías algo que no era dentro de lo normal o perdías Ajá. una guerra o lo que fuera, el suicidarse era una cosa de honor. Sí. Entonces, ¿cómo verán los espíritus cuando vayas al otro lado, si a te han enseñado desde niño eso, quizás tengan, tengamos menos? Claro, sobre todo hablamos de este tipo de suicidio en la, en la casta de los samuráis, ¿no? Que sí es cierto que como ellos tenían un honor tan arriesgado, una, un nacionalismo tan imperturbable... ...ellos en cuanto fallaban a la sociedad, ellos no merecían vivir. No merecían vivir, entonces se quitaban el medio. De hecho, para las familias, el hecho de que un samurái si dice el araquiri no que se dice comúnmente y se suicidara si suicidaba era visto era visto desde estaba bien estaba bien eso daba honor a la familia es cierto que no lo podemos comparar con el mundo espiritual que nosotros desconocemos nos hay hay formas de la sociedad percepciones que tenemos del día a día que no podemos compararlo si lo sacamos de una sociedad determinada a día de hoy lo que hablamos siempre del suicidio yo personalmente no soy nadie para, para una persona que se ha suicidado o para la familia de dicha persona. Decirle que su familiar va a estar en mejor o peor sitio. Porque yo no soy nadie para juzgar a nadie. Siempre nosotros somos nuestros propios jueces. Y todos en el fondo sabemos que el quitarnos la vida, por muy mal que estemos, no es lo correcto. Pero claro, también hay que verse en la situación. Claro, es muy fácil yo venir aquí... Yo, cada día que hoy estoy más o menos sano. Y decirles, es que el suicidio está muy mal. Pues sí, el suicidio está mal. Pero hay que verse en las circunstancias. Hay muchas veces que valorar. Que compensa. También muchas veces es la falta de conocimiento. no De lo que nos espera una vez que pasemos al otro, al otro, al otro plano. Pero de los errores aprende. De los errores aprende. Si en esa existencia nos hemos suicidado... Y nos hemos dado cuenta que no era lo correcto, pues una enseñanza que nos llevemos. Y el espiritismo, ya lo hemos dicho antes, todo evoluciona hacia arriba. Así que, el suicidio está mal, sí. Pero es una enseñanza de vida. Yo lo veo así. una pregunta más? Nos vamos ya de verano. He empezado el verano hoy. Perfecto. Nada, ninguna pregunta más, pues... Pues reiterar, reiterar lo que he dicho en un principio. Muchas gracias por venir a escucharme, a aprender y, y aprender yo de vosotros, ¿no? que es que es el motivo ¿no? de un centro espírita, el aprendizaje mutuo, siempre, el aprendizaje y hacia adelante. Muchas gracias.